0: os gatos de Uther. Dizem que em Uther, que fica além do rio Sky, ninguém pode matar um gato, posso facilmente aceitar isso quando admiro um deles ronronando junto ao fogo, pois o gato é enigmático e atento a coisas estranhas que os homens não podem enxergar. Ele é a alma do antigo Egito e receptáculo de histórias das cidades esquecidas em Maroé e Ophir. Ele é parente dos senhores da floresta e herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala o idioma dela. Mas ele é mais antigo do que a esfinge, e se lembra daquilo que ela já esqueceu. Em Uther, antes que os aldeões proibissem para sempre a matança de gatos, viviam um velho camponês e sua esposa, e ambos adoravam capturar e matar os gatos de seus vizinhos. Não sei por que faziam isso. Embora muitos odeiem a voz dos gatos à noite, não suportem vê-los correr furtivamente pelos patos e jardins ao anoitecer. Mas não importa qual fosse o motivo. O velho homem e a velha mulher sentiam prazer em capturar com armadilhas e matar qualquer gato que se aproximasse de seu casebre. E pelos sons que se ouviam após escurecer, muitos aldeões imaginavam que a matança se dava de modo extraordinariamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam essas coisas com o velho homem e sua mulher devido à habitual expressão no rosto macilento de ambos, e porque o casebre deles era muito pequeno e obscuramente escondido sob imensos carvalhos nos fundos de um pátio mal cuidado. Os donos dos gatos, na verdade, mais do que odiar essa gente estranha, temiam-na, e em vez de repudiar os dois como assassinos brutais, simplesmente cuidavam para que os queridos animais de estimação ou caçadores de camundongos não fossem perambular na direção do remoto casebre sobre as árvores sombrias. Quando por algum inevitável descuido um gato sumia e se ouviam aqueles sons após anoitecer, só restava ao dono impotente lamentar ou consolar se agradecendo ao destino por não lhe ter feito um dos filhos desaparecer pois as pessoas de Uther eram simplórias e não sabiam de onde os primeiros gatos tinham surgido. Um dia, uma caravana de estranhos viajantes do sul entrou nas estreitas ruas de paralelepípedos de Uther. Os viajantes tinham a pele escura e eram diferentes do outro povo itinerante que passava pelo vilarejo duas vezes ao ano. No mercado, eles liam a sorte em troca de umas moedas de prata e compravam miçangas coloridas dos comerciantes. Mas via-se que eram dados a estranhas rezas e suas carroças traziam nas laterais pinturas de figuras estranhas, com corpos humanos e cabeças de gatos, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um adorno na cabeça que tinha dois chifres com um curioso disco no centro. Nessa estranha caravana havia um garotinho sem pai nem mãe, que tinha apenas um pequeno gatinho preto para afagar. A peste não havia sido condescente e deixou-lhe apenas o bichano peludo para aplacar sua tristeza. E quando se é muito jovem, é fácil encontrar um bom consolo nas travessuras vivazes de um gatinho preto. Assim, o garotinho a quem as pessoas de pele escura chamavam de Menes, divertia-se mais do que chorava ao brincar com seu gracioso gatinho, sentado nos degraus daquela carroça tão estranhamente pintada. Na terceira manhã da estada dos viajantes em Uther, Menes não conseguia encontrar seu gatinho, e enquanto soluçava copiosamente no mercado, alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho homem e sua mulher, e sobre os sons que ouviam durante a noite. E quando ele ouviu essas histórias, seu choro deu lugar a uma reflexão, e em seguida a oração. Ele estendeu seus braços em direção ao sol e rezou numa língua que os aldeões não podiam entender, embora os aldeões nem tivessem se esforçado realmente para entender, já que sua atenção estava mais voltada para o céu e o formato esquisito que as nuvens estavam adquirindo. Era bastante peculiar, mas à medida que o garotinho proferia sua súplica, parecia que lá em cima se formavam obscuras e nebulosas figuras exóticas de criaturas híbridas coroadas por discos ladeados por chifres. A natureza está repleta desses tipos de ilusões, que impressionam os mais sugestionáveis. Naquela noite, os viajantes deixaram o útero e nunca mais foram vistos, e os moradores ficaram alarmados quando notaram que em todo o vilarejo não havia mais nenhum gato. O gato de estimação de cada lar havia sumido. Os gatos pequenos e grandes, cinza, pretos, malhados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o prefeito, jurava que a gente de pele escura havia levado os gatos embora como vingança pela morte do bichano de Menes, e amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nif, o esguio tabelião, afirmava que o velho camponês e sua mulher eram os suspeitos mais prováveis, pois sua versão por gatos era cada vez mais notória e descarada. Ninguém ainda se atrevia a reclamar com o um sinistro casal. Até o pequeno o filho de estalajadeiro, jurava ter visto todos os gatos de Uther naquele execrável pátio sob as árvores, andando em pares lenta e solenemente em um círculo ao redor do casebre, como se estivessem executando algum rito bestial desconhecido. Os aldeões não sabiam o quanto deveriam acreditar no garoto, Embora eles temessem que a dupla diabólica tivesse enfeitiçado os gatos para matá-los, eles preferiam não repreender os dois até que os encontrassem longe daquele repossível pátio. Assim, Uther foi dormir reprimindo sua raiva, e quando as pessoas se levantaram ao amanhecer, vejam, eis que cada gato estava de volta ao coração de seu lar, Grandes e pequenos, pretos, cinzas, malhados, amarelos e brancos, não faltava nenhum. Os gatos pareciam rechonchudos e lustrosos, e transbordavam sonoramente de contentamento. Os moradores conversavam entre si um tanto maravilhados com o ocorrido. O velho Cranon novamente insistiu que o povo de pele escura que os tinha levado, já que os gatos nunca voltavam vivos do casebre do velho homem e de sua mulher. Mas todos concordavam com uma coisa que a recusa dos gatos em comer sua porção de carne ou beber de seus pires de leite era demasiadamente curiosa. E por dois dias inteiros, os lustrosos e preguiçosos gatos de Uther não tocaram a comida e apenas dormitavam perto do fogo ou ao sol. Passou uma semana inteira antes que os aldeões notassem que nenhuma luz aparecia depois do crepúsculo nas janelas do casebre sob as árvores. Então o ex notou que ninguém tinha visto o velho homem ou a sua mulher desde que os gatos haviam sumido. Passada mais uma semana, o prefeito decidiu superar seus temores e ir até a estranha e silenciosa habitação no cumprimento de seus deveres. Embora para fazer isso tenha tomado a precaução de levar consigo Shang, o ferreiro, e Tu, o talhador de pedras, como testemunhas. E quando eles derrubaram a frágil porta, encontraram apenas isto. Dois esqueletos humanos no chão de terra batida e uma porção de estranhos besouros movimentando-se pelos cantos escuros. Em seguida, muito se falou a respeito disso entre os aldeões de Ulter. Zeth, um médico legista, debateu muito sobre o assunto com o Nif, o esguio tabelião, e Cranon, Shen Tu foram ostensivamente questionados. Até mesmo o pequeno atal, o filho do escritalajadeiro, foi rigorosamente interrogado e recebeu um doce como recompensa. Eles falavam do velho camponês e de sua esposa, da caravana de viajantes morenos, do pequeno menos com seu gatinho, das rezas de Menes e do céu durante a súplica, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana se foi e do que foi encontrado mais tarde no casebre sob as árvores escuras no repousível pátio. E no final, os aldeões promulgaram a notável lei que é comentada por comerciantes em Hefeg e discutida por viajantes em Nir, a saber que, em Uther, não se pode matar gatos.